0: bem-vindo a mais um episódio do Diário de um Pisciano. E hoje eu queria falar para vocês como eu me assumi gay. Como foi a minha descoberta, como meus pais souberam, como tudo começou. Então, eu me assumi gay em 2006, mas na verdade eu sempre soube que eu era gay desde que eu me entendo por gente, nunca tive aquela dúvida de... Descobrindo porque se apaixonou por um amigo ou, ou tive dúvidas sobre isso. Uh, em 2005, eu estudava no Odense e entrou um guri novo né, para estudar lá na escola. E desde a primeira vez que eu vi essa pessoa, eu já falei assim, ah, eu não gosto dessa pessoa. É mais um poser para andar junto com os outros. E eu tinha um melhor amigo nessa época, que a gente andava todos os dias. Aí no outro episódio eu já falei né, que ele tinha ido que tava escrito na agenda que ele foi para São Paulo e tal E como ele foi para São Paulo, eu tava sozinho na cidade, daí eu resolvi ir na casa desse guri que era amigo dele, pra gente dar uma volta, fazer alguma coisa para eu não ficar sozinho. E daí bom, eu fui lá, convidei ele para dar uma volta e tal, e a gente acabou ficando amigo. E um dia eu ia dormir na casa dele, daí ele queria dormir junto comigo no sofá, que era um sofá-cama assim, de dois lugares, só que daí ele acabou indo dormir no quarto dele. E bom, nesse dia não aconteceu nada Mais uma vez, daí a mãe dele foi para Porto Alegre E ficou como uma semana lá E eu fiquei dormindo na casa dele Pra gente ficar assistindo filmes A gente tinha ido na locadora Nossa, me sinto muito velho falando que a gente foi na locadora Pegar filme Mas é, a gente foi na locadora Pegou alguns filmes de DVD para assistir E no caso a gente Assistiu no quarto da mãe dele Que tinha cama de casal e a TV era maior E o irmão dele também dormiu no colchão lá do lado e no primeiro dia de noite, no meio da madrugada, eu me acordei meio assim, e vi que ele tava se aproximando, assim, de mim, e daí ele tentou me beijar na minha boca. Só que ele errou e, e me deu como um selinho no nariz, e eu pensei assim, ai ah, não acredito que ele é gay, tipo, porque eu não era assumido e era uma coisa muito nova para mim, era como, meu Deus, ele é gay também. Tá, daí passou isso, no outro dia de manhã, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, com que cara eu vou olhar para ele? Só que eu pensei, bom, eu vou levantar, vou ir tomar café, normal, como se nada tivesse acontecido. Porque, na verdade, eu tava dormindo e eu não vi nada. Bom, daí a gente tomou café e seguiu a conversa, assim, normal, todo dia. Ninguém tocou no assunto, ninguém falou nada, porque, né? E daí, de noite, de novo, a gente passou a noite olhando filmes e tal. E a gente acabou dormindo junto, de novo. Só que daí, nessa noite, eu me acordei no meio da noite e ele tava abraçado em mim. Só que... Eu também estava abraçado nele, foi meio que estranho, porque ele estava fazendo carinho nas minhas costas E eu também estava fazendo carinho nas costas dele E eu pensava, ai seu se pai, ele vai saber que eu estava mexendo que Eu estava fazendo carinho e vai pensar, ah, já vai ter visto que eu fiz alguma coisa O que, que eu faço, meu Deus, o que, que eu faço? Não sei, que daí ele se mexeu de alguma forma Assim, se mex... se moveu e a gente acabou se beijando. E eu pensei, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu tinha 16 anos né, nessa época. E, e bom, a gente se beijou, a gente ficou tudo lá nas coisas. A gente não fez sexo, a gente não não fez nada. A gente só ficou assim, se beijando e se acariciando. E bom, daí terminou assim e ele se levantou, foi no banheiro. E eu peguei, fui no canto da cama, fiquei deitado mais pro canto da cama. E fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu fiz? Com que cara eu vou olhar para ele amanhã? E se ele conta para alguém isso, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, esses medos assim de adolescente que não é assumido, que os pais não sabem, e um monte de coisa. Só que, que hoje eu vejo que eu não precisava ter tudo isso, porque eu sempre fui mais independente, assim, Mas, né? Adolescente tem esses medos. Bom, daí eu também pensei na mesma estratégia. Bom, amanhã eu vou fingir que nada aconteceu, vou agir naturalmente, e foi assim que eu fiz. Daí a mãe dele no outro dia voltou de viagem de Porto Alegre. E bom, passou tudo normal, tudo tranquilo. E a mãe dele gostava de mim, porque era um amigo Que ia lá e não ficava insistindo para ele sair, para ele ir pra rua fazer coisas Que nem os outros amigos Daí no de noite, quando todo mundo Já, ia, já tinha ido dormir Eu fui dormir no mesmo quarto que ele E ele falou assim, me dá um beijo E eu falei, não, sai daqui E ele falou, ah, e até parece que a gente não se beijou ontem E a partir desse dia a gente começou a ficar todos os dias de noite Quando todo mundo dormia Acho que deu como umas duas semanas Ainda mais, assim, tramada aí. E a mãe dele me convidou para ir morar com eles em Porto Alegre E eu falei Tá, eu quero Daí eu peguei, fui em casa, arrumei minhas coisas Mãe, tô indo morar em Porto Alegre agora Com a família dele e tal E vou aí E minha mãe, quem são eles, não sei o que Eu expliquei para ela, tudo Não falei, né, que eu tinha ficado com ele e tudo Mas eu falei que ele era meu amigo, que eu ia morar com eles Que a mãe dele era professora e tal E ela disse ok, porque minha mãe Graças a Deus, eu nunca tive pais Que me prenderam em casa, não me deixavam fazer as coisas que eu, que, que eu queria Porque sempre confiaram em mim Bom, eu fui morar em Porto Alegre com eles. Nessa época, eu não conhecia assim ninguém gay assumido. Uh, eu imaginava como seria a minha vez de assumir para os outros e que os outros soubessem que eu era gay. Daí, a gente foi para Porto Alegre e, passando uma vez pela Redenção, a gente viu um monte de gente, sem assim, um roqueiro e tudo. A gente ai, que sonho bom vir aqui. Porque a gente era roqueirinho naquela época e tal. E, bom, daí todo domingo o povo se reunia na Redenção e a gente começou a ir para lá pra lá, pra lá, pra lá e até que um dia uma amiga nossa falou assim: "Ai, ah, vocês vão lá na nova Olaria? que a nova Olaria era uma rua perto dessa praça que o povo se juntava depois na noite para beber, para ficar ali reunido, conversando na rua e tal". Daí a gente foi para lá, quando a gente chegou na rua, a gente pensou: "Meu Deus", porque tinha mulher beijando mulher, homem beijando homem, mulher com homem, tudo assim, todos se beijando, todo mundo andando normal e era como uma coisa assim de outro mundo, né? Porque até então era uma coisa que só podia fazer escondido, meu Deus, ninguém podia saber. E, bom, a gente ficou lá, né? E a gente começou aí todo domingo lá e a gente acabou fazendo amigos. Até nesse tempo tinha um amigo dele, do meu ex, né? Que acabou sendo amigo dos dois, só que mais dele. E ele falava que era fim de mim. E nessa época eu tinha 16 anos e o cara falava que ele tinha 21 anos, e eu pensava meu Deus, um cara de 21 anos afim de mim eu tenho só 16, eu pensava que era meu Deus, quanta diferença de idade, só que 5 anos não é nada, né, agora eu já passei dos 21, e eu pensava que 21 era velho antes, ah, mas esse tempo foi bem legal até, porque tinha bastante gente bom, daí os domingos era sempre assim era redenção, depois na volaria e depois a gente passava numa vilinha da Ipiranga, eu comprava vinho e ia pro cemitério, ai, não sei porque a gente ia no cemitério, mas era, era legal a gente ia bebendo, às vezes a gente a gente se assustava com as coisas, a gente via coisa, Eu nunca vi, né? Eles falavam que vinham coisas. Eu nunca vi. Ainda bem. Daí, depois, bom, daí passou o tempo, eu tive que passar um tempo na praia, como, acho que eu fiquei dois meses na praia. Daí, nesse tempo, eu conheci pessoas novas, eu conheci a Bia. Que era minha melhor amiga da época, eu ainda tenho contato com ela, e a gente se via todos os dias, eu ia na casa dela, a gente fazia várias coisas, outro dia eu conto mais, até eu tenho que convidar ela para vir fazer um episódio comigo pra gente contar das nossas coisas juntos e na praia, daí tinha bom, esses amigos todos novos, e eu, tinha, e eu ainda mentia que eu era, é, mas todo mundo já sabia que eu era gay, até porque o irmão do meu ex foi pra praia, falou para todo mundo que a gente ficava, e ai, um monte de coisa, só que daí eu mentia ainda que eu era hétero Continuava com essa mentira Mas era tão ruim assim Dentro de mim Porque eu já tinha assumido Não precisava mais disso Só que meus pais não sabiam Aí tinha um desses amigos juntos Que era amigo da minha irmã E me falaram assim Não beija ele que ele vai contar para tua irmã, e eu peguei, bom vou beijar ele para ele falar para minha irmã, e ao menos eu tenho alguém da família que sabe que eu sou gay fiz isso, só que, bom, hoje eu não me arrependo, mas na época eu me arrependi porque a primeira discussão que eu tive com ela, ela gritou lá dentro de casa ai, vai lá, dar um beijinho nele que tu tava beijando o homem, então eu pensei assim, ai, o que, que tu quer falando, porque se tu, se tu também já ficou com guria, só que antes disso eu falava para ele que eu já sabia que a minha irmã ficava com mulher, só que ele falava pra... não, não nunca vi ela ficando com ninguém, eu pensei, assim, ai, não Daí, bom, nesse dia dessa, da discussão com a minha irmã, minha mãe saiu do quarto e falou assim Ah, tu pensa que eu não sabia, só que ela falou isso pra mim Pô, tu acha que eu já não sabia da tua irmã, que ela trazia gente aí pra casa e tal Daí, ficou nessa, foi assim que me descobriram que eu era gay Minha mãe não falou nada e tal Porque a gente nunca foi assim, muito aberto de falar sobre as coisas Hoje até falo mais com ela sobre as coisas, falou que tem que conversar e tal, tem que ser mais cabeça aberta. Mas ela nunca nunca tive não teve choro, não teve, ai porque tu é assim, meu Deus do céu, o que, que eu fiz de errado? Não, nada dessas coisas, por sorte, porque eu vejo muitas histórias que tem gente que faz essas coisas, né? Assumir, assumir não, né? Porque eu fui entregue. <risos> A partir desse dia que eu fui entregue pela minha irmã para minha mãe, foi como uma libertação. Minha irmã não sabia, na verdade, o que ela tava fazendo de bem para mim, porque... Me popou de pensar em como eu ia fazer, quando eu ia fazer, então foi como uma libertação. Que depois, ai posso sair, ser visto por qualquer um, porque já não me importa mais, porque minha mãe sabe. E deu, era só isso que me importava. Pensando nisso, faz, faz tempo já, porque foi, já faz, o quê? Faz 14 anos. Nossa, faz um monte de tempo E parece que foi ontem, na verdade E bom, eu tive só esse, esse primeiro guri que eu fiquei Eu fiquei com ele quatro anos E eu tive só esse namorado até hoje Deus, Meu Deus, vai fazer dez anos agora Em julho que eu tô solteiro Ninguém me quer Por favor, pretendentes, me escrevem por Instagram Meu Instagram é Josué2us Rodrigues Josué Rodrigues com dois us uh... <risos> Depois passou um monte de tempo, né? Eu voltei pra Porto Alegre, fiquei um tempo em Porto Alegre. Depois voltei a morar em Tramandaí. E, bom, eu fiquei um tempo em Tramandaí. Depois resolvi morar em Porto Alegre sozinho. Daí, e foi aí que eu comecei a conhecer o povo. E sair com as pessoas. Nessa época eu até preferia sair com pessoas mais velhas. Porque eu sempre achei que tinha mais coisa pra acrescentar. Histórias pra contar. Coisas pra ensinar. E, na verdade, sempre foi assim. Porque cada pessoa mais velha que eu saía... Na época eu tinha 21. Eu saía com umas pessoas de 30, 35. E... Sempre me contavam coisas legais. Nessa época, não tinha aplicativo como Grindr e essas coisas. Então, eu entrava no bate-papo, na sala de Porto Alegre. Eu entrava na maior inocência, porque eu, eu entrava, botava assim, bom, eu quero conhecer alguém para conversar, falar sobre música, falar onde os lugares para sair aqui e tal. E não, só que eu entrei no bate-papo e eu só via HXH. Boy, não sei o quê. Passivo, não sei o quê. Boy no centro. Isso, não sei. Só esses... Esses nick assim, esses nomes de querendo caçar. E eu me lembro que eu comecei a falar com uma pessoa que tava hospedada num hotel ali perto, que era do Paraná, e ele sempre se hospedava ali no centro, no hotel. E eu me lembro que demorei semanas para sair com uma pessoa. Fui lá conhecer ele até que era... Tava bom, era que nem na foto e tal, não aconteceu nada. Daí eu peguei uma confiança em sair com as pessoas. E tem um caso engraçado que a gente sempre fala assim, né? Que... Às vezes a gente fala, ah, eu gosto de cara Moreno, gosto de cara louro, gosto de cara negro Forte, magro, gordo, peludo, né? A gente sempre fala essas coisas Só que, na verdade, a gente não escolhe quando a gente gosta da pessoa Se a gente gosta, a gente fica com aquela pessoa e pronto Eu lembro que eu peguei, entrei um dia no bate-papo E, bom, comecei a conversar com o cara e tal Me passou o MSN, que era no tempo do MSN não tinha o WhatsApp Bom, daí eu marquei de sair com ele Ele falou que tinha 36 anos Eu pensei, bom, 36 anos é uma idade, ok Fui, daí quando entrei no carro dele eu olhei pra cara dele e pensei, esse cara não tem 36 anos, esse cara tem mais. Eu já nem fiquei com vontade de sair com ele, mas acabei indo, a gente foi lá, fez o que tinha que fazer e tal. Voltei pra casa, entrei no MCN, bloqueei já, apaguei tudo e tá. No outro dia entrei no bate-papo de novo lá, conversar com as pessoinhas, e, bom, comecei a falar com o cara tal, só adicionei ele no, no MSN de novo. E daí quando aparece a foto no MSN, é o mesmo cara do, da outra noite. Ele ficou insistindo pra sair e tal. Eu falei, não, eu não quero, não quero. Só que nessa noite eu tava tão sem nada pra fazer que eu pensei, bom, eu vou sair, o que pode sair de errado? Bom, fui lá, saí com ele de novo. E na volta, daí ele falou assim: Vamos comer alguma coisa? Eu pensei, assim, vamos. Daí a gente passou no McDonald's, comprou uma coisa pra comer e tal. E daí a gente começou a conversar. Daí foi aí que eu falei com ele mais pessoalmente, comecei a conhecer um pouco sobre ele. Daí ele perguntou se eu sabia dirigir. E eu falei, não. Daí ele falou que ia me ensinar. Daí eu pensei, assim, quando? Daí ele falou assim, Ah, um dia eu te ensino. E esse ah, um dia eu te ensino. Eu pensei, ah, um dia, quando a gente fala um dia é nunca, né? que passaram dois dias e ele foi me buscar no trabalho um dia e tá nesse dia dele me levou lá para zona sul de Porto Alegre que era uma zona mais tranquila e me ensinou a dirigir e a partir desse dia a gente se via todo dia de noite para eu dirigir para sem carteira dirigindo mas tudo bem dirigia todos os dias e às vezes ficava sem lugar para ir mais eu andava por toda cidade eu pensava aí onde eu vou agora Daí eu falava para ele ah, bom agora onde a gente vai Daí ele ah não sei no motel né eu disse, não sei não porque eu pensava, não, vamos ser amigo, então, né? Não vamos misturar as coisas. Só que daí chegou, depois de, não sei, algumas semanas já, fazendo isso todos os dias. Eu perguntei, bom, e agora onde a gente vai? Ele falou, e não sei. Deu assim, onde tu sempre falava pra gente ir? Dele no motel? Deu assim, é, vamos. Dele, tá, vamos. Daí tá, a gente foi, deu, a gente ficou. Daí a partir desse dia a gente ficava sempre. Todos os dias ele me buscava no trabalho. A gente ficava, eu ia na casa dele. A gente saía, a gente ia jantar fora, a gente ia... Viajava para as cidades próximas, a gente ia na praia e eu acabei me apaixonando por ele. Só que daí ele não era assumido, ele morava com o irmão dele que não sabia sobre a sexualidade dele. A gente discutiu e um monte de coisa assim, mas eu me lembro uma vez que eu saí com uma outra pessoa, porque a gente não tava namorando, né? Ele saía com as pessoas dele também. Eu saí com um cara, e só que eu entrei na casa do cara, ele falava Ai, ali tem uma câmera, que tem uma câmera, meu pai não sei o quê, e não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, que cara é esse? eu mandei uma mensagem pra ele, assim, ah, medo. Dele ele pegou, me ligou, ele perguntou, tá tudo, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Eu tava só brincando, não sei o quê. Daí ele, ele falou assim, tá podendo falar? Daí eu disse, assim, sim, sim. Só mandei de brincadeira E daí depois no outro, no outro dia eu falei pra ele assim Obrigado por ter se preocupado comigo mandando, uh, Me ligado e tal E ele falou Aquela frase da, Do Pequeno Príncipe Tu te tornas responsável por aquilo que Que cativas Acho que assim a frase, não me lembro muito bem E foi aí que eu conheci o Pequeno Príncipe Bom, mas depois, daí eu resolvi. Só que como ele nunca podia fazer nada comigo, ele tava sempre nessa prisão de não poder falar, não poder fazer nada. E ocupado com isso, ocupado culpado com aquilo, eu resolvi seguir em frente. Só que daí depois a gente se afastou. Eu, a vida com outros rumos, eu conheci outras pessoas. Mas eu ainda tenho ele contato assim. Não converso com ele, mas eu tenho ele nas redes sociais. é bom, naquela época eu conheci pessoas legais pelo bate-papo. Uh, até quando eu estava em Porto Alegre, eu tinha Grindr, tive Tinder. Conheci pessoas legais por essa por esses aplicativos. Hoje em dia, eu não tenho mais Grinder tenho Tinder, falo com algumas pessoas. Mas é muito difícil conhecer alguém que seja legal, que queira... Conversar mais e não ir dire diretamente Pro sexo e que seja só isso Eu não me importo de fazer sexo no primeiro dia Se as duas pessoas têm vontade, por que não? Mas eu não, não tenho mais essa vontade De sair só pelo sexo eu, eu gosto de conversar, conhecer a pessoa Fazer alguma coisa, ir no cinema Jantar fora, ver um filme na casa da pessoa Dormir de conchinha Essas coisas, mas de velha hum. E... Aqui em Buenos Aires parece que eles têm medo disso, porque eles acham que eu acho que se eles estiverem fazendo isso, eles vão estar se apegando na pessoa. E não, nada a ver. É só passar um momento bom. Uma vez ainda, quando eu morava lá em Porto Alegre, eu saí com um cara que a gente conversou, a gente foi jantar né, num restaurante fora, de noite, um dia. A gente ficou conversando e tal, e, e chegou uma hora que ele me falou assim, tu fala bastante, mas na verdade não fala nada. E depois que eu saí desse encontro, eu fiquei pensando, por que será que ele me disse isso? Daí sim que eu fui pensando, que eu pensei tanto nisso que eu... Cheguei a uma conclusão, que é que eu falo bastante, tenho bastante coisa para conversar, converso sobre tudo Só não falo nada sobre mim, sobre o meu pessoal, sobre o meu íntimo Porque, não sei, alguma coisa travada que não tem como me abrir para as pessoas que eu recém conheço Pensando nesse dia, eu escrevi um poema e vou ler agora, se eu encontrar O poema se chama Talvez Talvez eu devesse conversar, falar sobre todas as coisas que vi, vivi Talvez eu devesse me balançar, dançar quando a música tocar e me sacudir, não ir. Talvez eu devesse parar, não correr e aproveitar tudo o que puder, quiser. Talvez eu devesse ter menos vergonha, ser sem vergonha quando eu posso, eu passo. E talvez eu devesse, diante de todas as coisas, ser eu, assim como ninguém talvez jamais conheceu. E eu escrevi isso porque sim, eu ficava sempre pensando o que, que eu devo falar numa conversa, numa primeira conversa com a pessoa como eu devo agir, o que, que eu devo fazer e eu escrevi isso, que eu sempre fui muito muito fechado as coisas assim de primeira vez, sempre falam que não devem explicar a poesia, porque cada um tem uma interpretação e tudo, mas essa eu vou explicar, porque é sobre mim mesmo esse é primeiro verso de talvez eu devesse conversar falar sobre todas as coisas que vi vivi, é que eu deveria simplesmente falar sobre as coisas que eu vi e vivi, uh, óbvio, mas o que eu quero dizer é que simplesmente deixar a conversa fluir, sem ficar pensando muito e tal. E na segunda na segunda parte, que é, talvez eu devesse me balançar, dançar quando a música tocar e me sacudir, não ir, eu falo porque sempre quando eu vou em festa, eu vez de dançar, me deixar levar pela música, eu, eu fico parado e logo eu já quero ir embora. Depois, na outra parte, talvez eu devesse parar, não né, correr e aproveitar tudo o que puder, quiser. É que eu tenho uma certa ansiedade que eu quero fazer tudo de uma vez só e acabo não aproveitando nada das coisas. Eu vivo muito rápido as coisas. E depois, talvez eu devesse ter menos vergonha, ser sem vergonha quando eu posso ou passo. É porque eu sou tímido né, com pessoas que eu não conheço, então eu devia perder essa vergonha quando eu posso, só que quando eu posso eu não, não perco a vergonha mesmo assim eu deixo passar e é isso, nada demais mas é uma só pra entender mais ou menos o que eu quis dizer nesse... nessa poesia e bom, é isso, bom por hoje é isso só queria falar mais ou menos como que eu me assumi e todas essas coisas e me segue lá no instagram que é Josué Rodrigues Josué. e me manda mensagem qualquer coisa a gente conversa e é isso. Até a próxima. Tchau!